0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sider Duman. 2021'den bir an evvel kurtulmak için olsa gerek, Geçen programın tarihini 7 Aralık yerine 7 Ocak olarak söylemişim. Uyarılarınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Ama bugünün tarihi için yanılmam mümkün değil hiç merak etmeyin. Çünkü en uzun geceyi yani kış dönencesini yaşayacağımız 21 Aralık'tayız bugün. Önümüzde daha kısa geceler ve sonuç olarak da daha uzun günler var artık. Belki ülkemiz içinde bir dönüm noktası olur bu oğlak dönencesi ve Güneşli günler görüp motorları maviliklere süreriz hep birlikte. Sevgili Açık Radyo Dünyası. Evet, Akdeniz'de pusulasıza hoş geldiniz. Ben Sidar Duman, 95.0 Açık Radyo'da yılın son programında karşınızdayım. Zaten bu tarih konusunda oldum olası kafam karışıktır. Acaba Türkçenin tarih kelimesini karşılarken yetersiz kalmasından olabilir mi bu? İçinde bulunduğumuz... ...günün de tarihi var. Mesela 21 Aralık. Bir de geçmişe dair olayların... ...anlatıldığı tarih. E bu ikisi ne aynı kelime karşılıyor? Şayet bildiğiniz bir yabancı dil varsa... ...göreceksiniz ki bu iki ayrı kavrama... ...iki ayrı kelime üretilmiş. Yani İngilizce'den baksak... ...birine date deniyor... ...bugünün tarihi. Diğerinde history diyerek tarih. Yani geçmişe dair olanların... ...biriktiği yer anlamında kullanılıyor. Tabii tarih varsa... Bir de tarih öncesi kavramı olmalı. Bu kavram bize ne hissettiriyor? Tarih öncesi. Yani i̇lk aklımıza neler geliyor? Valla benim aklıma Fred Çakmaktaş, işte Barney, Velma, Bambam Bam türü e, hikayeler geliyor. Halbuki genel kabul şöyle, tarih öncesi devirler dediğimizde işaret edilen şey yazının henüz kullanılmaya başlamamış olması. Böyle konuştuğumuz zaman belki mankul geliyor kulağa ama bir de şuradan bakın. Yani 3,5 milyon yıldır bu dünyada insanlar yaşıyor ve bunların hepsi tarih öncesi. Son 5000 yılda bir ifade yöntemi olarak konuşmalarımızı yazabildiğimiz için buna tarih deniyor. Yani yazı yoksa her şey çok palyatif hatta olumsuz anlamlar içeriyor. Vallahi ben buna pek katılmıyorum. İlla bugün anladığımız anlamda dillerin yazıya geçirilmesiyle mi başlamak zorunda bu tarih? Ya bu kadar basit olamaz. Hatırlarsanız geçen programda Doğu Akdeniz'in bu çok önemli tüccarları olan Fenikelilerden bahsettik. Bu Fenikeliler alfabeyi çok basit hale getirdiler. İşte bugünkü Arapçadan İbranice'ye, Yunanca'dan diğer tüm italik dillere esasında kullanılan alfabeyinin bunlar da yaratan insanlar diye konuşmuştuk. Bu süreçte birkaç soru geldi. Yani yazın icadı nasıl oldu peki? Yani bu yayılması tamam fenikeller şu anda bildiğimiz dillere aitler ama nasıl ortaya çıktı gibi sorular vardı. Bir de onları toparlamak istiyorum müsaade ederseniz. Ben buradayım. Varım, algılıyorum, hissediyorum. İz bırakmak istiyorum. Belki yaşam sürem çok uzun değil ama bildiklerimi aktarmak için bir şey yapmak istiyorum diyen insan bu hislerini kalıcı bir şekilde aktarmayı ve açıklamayı düşünmüş. Ve yazıdan çok daha önceleri bunları düşünüyor bu arada. Yani 40 bin yıllardan bahsediyoruz. Buna petroglif deniyor. Yani taş oyma sanat. İlk esasında böyle başlıyor bu aktarım heyecanı. Ve bu petroglifler esasında bir sembolik düşünceyi gösteriyor bize. Yani önemli olan şeyin tarih öncesi insanların resim yapması değil. Onların bu sembolizmle meşgul olmaları. Çünkü semboller ya örneğin neandertallerin bile bir dile sahip olma yeteneğini göstermiyor mu? Soyutlama yeteneğini göstermiyor mu? Soyutlama ve soyut düşünme bir zaman dilimini tarih yapmaya yetmiyor mu yani? İlla bunu alfabe olarak mı bir yere yazmaları gerekiyor? O dönem insanların yaşamları için önemli olan şeyleri bunlar sembolleri aktararak kayalara kazımışlar. Bunları yapanlara sanatçı diyebilirsiniz ya da belki ne bileyim ortak hafızanın oluşumunu sağlayanlar diyebilirsiniz. Elindeki madenlerle renkli de eserler yapmışlar. Ve bu imgelerin silinmeksizin bizlere kadar gelmesini başarmışlar. Bence de önemli olan hikaye bu. Aslına baktığınızda bu resimler belki tabii bir alfabe içermiyor. Hatta bir arayüz, bir anlatıcı olmadan bizler için anlamsız bile olabilirler. Ama geçmişin hikayelerinin anlatıldığı bunlar bana göre manzumlardır, menkıbelerdir. İnsanın kökenine dair söylencilerin resimsel anlatımlarıdır. Ve esasında şurası da kesin. Bu tarih ve bellek... Bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Muhtemeldir bir arada durabilmek için gerekli olan bir harç, bir mit, din işte veya her neyse bir ortak fayda. Bu resim, her şey olabilir. Ama genelde iddia edilen bu gibi avcı toplayıcı gruplarda değil de konuştuğumuz diğer bu hikayelerin tarıma geçiş yaptıktan sonra ortaya çıktığı yönündedir. Acaba öyle mi? Mesela Homeros niçin yazmadı İlyada ve Odisey'i? 30 bin satırdan bahsediyoruz. Bunu sözlü gelenek olarak bırakmayı niçin tercih etti? Yaşadığı dönemde Akdeniz'de dil, alfabe çok yaygın kullanılan enstrümanlardı. Peki Sokrates onca ısrarla rağmen hem öğrencilerinden hem o zamanki Atinalılardan niçin yazmadı? Ya da Guernica'yı ele alalım. Şimdi Picasso'nun Guernica'da anlatmaya çalıştığı bombardıman herhangi bir alfabe kullanarak yazılmış olan bir metinden daha az mı etkilidir? Daha az etkiliyse niçin Franco dünyası bu resmi yasaklamıştır? Düşünün bir resimin yasaklanması. Demek çok şey ifade ediyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Yani yazının icadını siz insanlık için bir mihenk taşı olarak alırsanız. Yani tarih bu zaman başladı derseniz. Sadece 5000 yıllık bir serüvenin ortağı olmuş oluyorsunuz. Halbuki çok daha uzun bir süreçten bahsediyoruz burada. Ha bir de şöyle bir problem var. Şimdi tarih yazı ile başlıyor. Çok güzel. Mesela Sümer'de, Uruk'ta, M.Ö. 3300'de. Bu yazı hiçbir şeyden mi doğdu? Yani öncesiz miydi? Aslına bakarsanız günümüzde de okur-yazarlık hep yüce bir kavram olarak düşünülmüyor mu? Yani bu yetilere sahip olmayan cahil olarak nitelendirilir. Bugün çok soru sorduk ama bir tane daha soralım. Acaba hiç mi eksik ya da yanlış yanları yoktur bu yazı yazma geleneğinin? Mesela yazı yalan söylemek için de kullanılmış olamaz mı? Aslında yazının ortaya çıkışı çok daha basit bir hikaye dayanıyor. Sümerli bir ulak götürdüğü mesajı unutuyor. Ve bundan sonra diyorlar ki bu tür olaylara mal vermemek için kardeşim biz iyisi ve bunları yazalım. Ardından değişik tarihlerde ve değişik şekillerde dünyanın her yerinde bu gelenek yani yazı yazma geleneği yayılmaya başlıyor. Yani Sümerleri söyledik milattan önce 3300. Hemen Mısırlılar takip ediyor farklı bir dil kullanarak biliyorsunuz resim yazı, hieroglif kullanıyorlar 3100'lerde. Sonra bu Hindistan Vadisi'nde 2500'de Oradan da Girit'e gidiyoruz M.Ö. 1900'de. Çin'e geç gidiyor M.Ö. 1200'lerde. Ve Orta Amerika'ya M.Ö. 600'lerde bu yazı geleneği yayılarak artık hayatımızdan bir daha çıkmamak üzere yer ediniyor. Fark ettiğiniz üzere bu yazı yazma hikayesi Çin'e bayağı geç ulaşıyor. M.Ö. 1200'ler oldukça geç bir tarih. Ama Çin tabi arayı hızla kapatıyor. Ve biliyorsunuz matbaayı buluyor, geliştiriyor. Ve Avrupa medeniyeti... Bu matbaa teknolojisini Çin'den almak için yaklaşık bir 600-700 sene daha beklemek zorunda kalıyor. Bu yazının icadı ve yayılması ile ilgili farklı görüşler var. Tabii Akdeniz çok ünlü bir iletken biliyorsunuz bu tür icatlarla. Ama diğer tüm medeniyetlerin de yazıyı farklı zamanlarda, farklı gerekçelerle kendileri ayrı ayrı keşfettikleri de çok kabul gören düşüncelerden bir tanesi. Şimdi yazının bu kötü emellerimize alet edilerek kullanılmasına birkaç örnek vermeden önce Bugüne dair yani 21 Aralık'a özel bir şarkıyla bir ara verelim, nefes alalım istiyorum. Ee, evet, dönence geliyor tahmin ettiğiniz gibi. Evet, Akdeniz'de pusulasız devam ediyor. Ben Sider Duman. Ee, bu 21 Aralık dönencesinin de hepimiz için tekrar çok güzel umutlar getirmesini diliyorum. Ve programımıza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bu yazının icadı ile beraber muktedirlerin elinde... Değişik şekillerde kullanılması, hadi daha net söyleyelim, belki de yalan söylemek için ya da kötü kullanımlarına örnekler vereceğimi söylemiştim. Böyle düşününce de aklıma ilk Hamur abi geliyor. Hatırlarsanız bu ilk kanunları yazdığı varsayılan yönetici şöyle söylüyor. Ben Hamur abi, dünyanın dört bir yanının sahibi, en yüce. Şayet kurallarıma uyumazsanız sizi şöyle yaparım, böyle yaparım veya başkalarına şöyle derseniz sonuçları böyle olur gibi metinler yazarak... Esasdan tabasını sindirmek için yazıyı kullanıyor. Veya devam edelim. Hititler ve Mısır arasında yapılmış ve sonucunda da dünyanın ilk yazılı anlaşmasının doğduğu bir savaş var. Kadeş. Bugünün Suriye'sinde yaklaşık M.Ö. 1200 yıllarında yapılıyor. Çok ilginç bir örnek. Çünkü Mısır'a gidip de Karnak Tapınağı'nın da dışında Ramses tarafından yazılan bu savaş hikayesine bakarsanız Hiyorogritler tamamen ne kadar Mısır'ın avantajlı olduğunu, savaşı kazandığını, bu toprakları şöyle aldığını gibi olumlu bir tablo çizerken, aynı savaşa Hittit krallarının Hattuşaş'ta yani Boğazköy'de neler atfettiğini okusanız, işte biz bu mutlak zaferi kazandık, Mısır'ı şöyle yendik veya işte bu tür güzel savaş hikayelerini okumanız çok mümkün. Biraz daha günümüze gelelim. Mesela Hitler düşünün veya Stalin'i propaganda yöntemi olarak yazıyı ne kadar etkin kullandıklarını, de savaş alanında düşman siperlerin üzerinden uçakla bazı broşürler atıyorlar. İşte siz burada savaşırken evde eşlerinize neler oluyor biliyor musunuz? Çocuklarınızın başlarına neler geliyor? Yani savaşı bıraksınlar da dönsünler diye motive etmek için yazının icadını etkin bir şekilde kullanmışlar. Ya da biraz daha günümüze gelelim. dezenformasyon bugünkü en tehlikeli kavramlardan biri değil mi? Yalan yanlış yazılmış milyonlarca bilgi, Tüm her tarafta akıp gidiyor. Beyin yıkama ya da daha önemli bir akım başladı biliyorsunuz. Gerçek sonrası. Yani bir şeyi o kadar çok değişik şekilde yazıp pazarlıyorlar ki artık siz gerçeğin ne olduğunu dahi algılamaktan uzak hale geliyorsunuz. Bunlar da hep yazı geleneğinin ürünleri. Ben bir şey daha ekliyorum hatta bu olaya. Baktığımız zaman yazının kullanıma girmesi önce 3000'lerse esasında anaerkil yapıdan ataerkil yapıya geçişin de Tam o döneme denk gelmesi rastlantı mıdır diye bu soruyu sorup geçmek istiyorum. Evet yani yazının icadından önce tarih yoktu. Yazın icadı ile beraber başladı teorisi. En azından Akdeniz'de bence çalışmıyor. Yani önemli bir bilgi aktarma kuramı olarak yazıyı kabul etmemek mümkün değil. Ancak yazı olmazsa bilgi aktarılmıyor mu? Sadece duvar resimleri değildi demin kastettiğim gibi. Mesela gelenekler. Tekne tiplerine bakalım Akdeniz'deki. Bunlar ortak kültürün temsilcileri. O kadar geleneksel ki Mısır'a giderseniz Feluka tıpindeki Nil teknelerini görebilirsiniz. İnanın 5000 yıldır belki de en ufak bir değişikliğe uğramadan günümüze gelmiş tekneler. E nasıl olmuş kimse bunları bir yere yazmamış ki. Bunlar gelenek olarak ustadan kalfaya, kalfadan çırağa ve diğer nesillere aktarılarak gelmiş. Ya da işte Galeon, Gali, bize olmuş size gulet. Ha, gulet deyince de benim aklıma Halikarnas balıkçısı geldi ama bunu sonda bir dizeyle bitirmek için kullanayım istiyorsanız. Ya da Yunan tekne tipi var. Trireme. burada 360 derece tarih araştırmaları derneği olarak biz çok güzel bir örneğini yaptık. Urla'da duruyor şu anda. Bu Trireme'yi Roma alıyor ve ona uzun gemi diye hitap etmeye başlıyor. Sonra Bizanslılar ona Dromon diye sesleniyorlar. Ondan sonra Osmanlı gelmiş bu coğrafyaya hakim olmuş. Ve birebir aynı modeli almış ona kadırga demiş. Ve aynen devam etmiş. Benzerlik o kadar büyük ki konuya hakim olmasanız da meraklı iki çift göz. Bu söylediğim takibi, tarihsel süreci çok net fark edebilir, ayırt edebilir. İşte bu demin saydığım süreklilik içinde esasında yazının pek de kullanılmadığını görüyorsunuz. Gelenektir buradaki esas taşıyıcı unsur. Çünkü neyi nereye yazarsanız, hangi dille, hangi alfabeyle yazarsanız yazın. Akdeniz'de seyir yapabilecek tekne formları bellidir. Dalga boyları hiç değişmemiştir. Ve bu formun tarihi öncesi ya da sonrası da yoktur. Günlük hayatta da kullanabileceğimiz bir örnek vereyim. Örneğin bir yerlere seyahat ederken Efes Antik Kenti'ne uğrayın. Efes Antik Kenti'nin limanı bu küçük Menderes'in getirdiği alivyonlarla dolmuş ve bugün Ege Denizi biraz 5 kilometre kadar daha öteye gitmiş ve belki de bu sebeple Efes eski önemini kaybetmiştir. Ancak ne olmuş biliyor musunuz? Kuşadası limanı doğmuş. Yani Efes'in limanı bitmiş fakat başka bir liman ortaya çıkmış. Bu sefer de belki orada Efesli yerliler değil fakat turistler bu şehri kalkındırmaya devam etmiş. Yani bir yaz günü Efes'i gezdiğinizde değişik ırktan on binlerce kişinin uyum içinde bu şehrin sokaklarını arşınladığını göreceksiniz. Ve bu gelenek esasında devam ediyor. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde bu denizle tanışıyorlar ve bundan nasıl faydalanırız diye etraflarına bakınıyorlar. Ama bir şekilde faydalanmak için önce onu tanımlamak gerekiyor. O dönemin Türkleri ana yönlere renklerle hitap ediyorlar. Kara kuzeyi, kırmızı batıyı, sarı doğuyu ve ak da güneyi temsil ediyor. İşte Anadolu'ya yerleşip de bu yarım adayı çevirleyen bu iki denize isim vermek gerektiğinde yukarıdaki denize, kuzeydeki denize Karadeniz. Onlara göre güneydeki denize de Akdeniz demeleri de bu sebeple. Ve sık da kullanıyorlar Akdeniz'i. Örneğin İstanbul'dan Mardin'e ya da Diyarbakır'a gitmeniz gerektiğini varsayalım. Nasıl gidiyorsunuz biliyor musunuz? Önce gemiyle İstanbul'dan hareket edip Berut'a veya Doğu Akdeniz'deki diğer birkaç limana varıp oradan karayoluyla ile e, demin saydığımız şehirlere çıkmanız mümkün. E, bugün Türkiye'sine baktığımızda bize hayal gibi geliyor. Çünkü İstanbul'dan vapurla gidebileceğiniz İzmir ya da Karadeniz'in herhangi bir ili şu anda mevcut olmadığı için bunu anlamak güç tabii ki. Keşke denizlerimize ulaşım için biraz daha sık kullanabilsek. Vallahi ne devlet ne milleti olan, hiçbir ideolojinin de çerçevesine içine sıkışmayı kabul etmeyen Akdeniz'in ya yani ulusal kahramanlara, kurucu babalara, milli marşlara da ihtiyacı yok. Ya yani bir şey biliyorsanız ona bir katkı sunabilirsiniz. Ya veya bir şey ihtiyacınız varsa ondan bir şey de alabilirsiniz. Bunu yapmak için bir pasaporta ya da izne ihtiyaç yoktur. Katkınızı Latince, Yunanca, İbranice, Türkçe, Arapça da yapabilirsiniz. Ve tarih boyu da yapılmış. Yani bugün Endülüs medeniyeti dediğiniz zaman Aa bunlar Arap'tır deyip atamazsınız. O artık Avrupa'nın bir parçası olmuştur. Halikarnas balıkçısı da bir istisna değildir. Ondan söz etmeden kapatmayacağımızı söylemiştik. Cevaz Şakir Kabahaçlı esasında sürgün olarak gittiği Bodrum'da Akdeniz'e inanılmaz katkılar sunmuş biridir. Bu katkıların da bence en önemlilerinden bir tanesi Mavi yolculuk alışveriş listesidir. Bu öyle bir liste ki esasında Akdeniz'de pusulasız gezmek isteyen her kişinin mutlaka bir sefer okumuş olması gerekir diye düşünüyorum. Evet başlıyoruz. Peynir, su, İstanköy peksimeti, İstanköy dediği biliyorsunuz Kos Adası, tütün, rakı ve eklemiş radyo dinlemek ve gazete okumakta yok. E tabii bu gazete okumak yok maddesine katılmamız mümkün. Ancak radyo dinlememek bizim için gerçekçi değil. Fakat unutmayalım ki Ali Karnas balıkçısı zamanında açık radyo e, henüz daha kurulmamıştı. O yüzden siz, siz olun açık radyo dinlemekten vazgeçmeyin. Mavi turlarda bile olsanız. Evet bir Akdeniz'de da burada bitiriyoruz. Ben Sidar Duman. E, kaçırdıysanız programı podcast'ten de dinleyebilirsiniz ya da soruları et Gmail adresine gönderirseniz yanıtlamaya çalışıyorum. Bazılarında diğer programlara almaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Evet, hepinize iyi dönenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Akdeniz'de pusulasız. İnsan tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan SIDAR DUMAN